0: זמן מודעות עם זוהר. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לזמן המשותף שלנו כאן בפייסבוק לשידור בנושא פוליטיקה, בחירות, הבחירות הקרבות ובחירה חופשית. אני אנסה להגיש את תפיסת העולם שלי בצורה הבהירה ביותר ובגלל שזה נושא מאוד רגיש, תמיד מעורר הרבה מאוד תגובות ורגשות וסערות לפעמים, אני רוצה מראש להקדים ולומר התפקיד שלי או האחריות שלי או המהות שלי היא להגיש או לשתף או לחלוק את האמת כשם שאני תופסת אותה. התפקיד שלי זה, או השאיפה שלי זה להתחבר לעצמי, לתפוס את האמת ולהגיש אותה בצורה הבהירה ביותר. התפקיד של כל אחד ששומע, היא לבחון את הדברים. לבחון, לנשום, לחקור ולא לקבל דברים כמו שהם או בצורה מיידית או, או משהו כזה. כל אחד מאיתנו תופס נתח אחר של האמת בקיום שלו. אנחנו יכולים לחלוק אותה, אנחנו יכולים לשמור אותה לעצמנו. והאחריות שלי היא פשוט לחלוק איתכם. את הדברים בצורה הבהירה והכנה ביותר הישירה הכנה ביותר ואני בכוונה בחרתי את המועד הזה לשידור שהוא לא סמוך מדי לבחירות כדי שאחרי השידור הזה כל מי שהקשיב לו יהיה לו את הזמן לבחון להרהר להטמיע לדחות לסנן כן? ולבטא את עצמו ואת עצמה בצורה הכנה, הישרה והמדויקת ביותר שלכם. מבחינתי שידור הזה הוא הזדמנות ללמידה. זה לא כל כך משנה מבחינתי התוצאה במובן הזה שאין לי יעד פה. זה לא שאני אגיד את, את הדברים ואני מצפה שיקרה משהו בעקבותם. אני משתתפת, ב, אני חלק ואני משתתפת בתודעה המשותפת של כולנו ואני רוצה להאיר בדרכי את מה שאני יכולה. אז זאת הקדמה כי תמיד הנושא של בחירה חופשית הוא נושא רגיש. והנושא של בחירות ופוליטיקה הוא נושא שמפעיל מאוד אנשים. ואני אתחיל ואומר שאני לא פוליטיקאית. מה זאת אומרת אני לא פוליטיקאית? אני לא נושאת ונותנת. אני לא, אני, אני לא, מתקיימת מתוך עמדה של משא ומתן, ואני לא סוחרת. בנקודות מבט שלי או בעמדות שלי. לקח לי הרבה שנים להגיע למקום הזה. בטוח עוד יש בי קצת מזה, כן? אבל לקח לי הרבה הרבה שנים להגיע למקום הזה שבו הדבר שנכון לי לעשות הוא לא פתוח למשא ומתן. הדבר שנכון לי לומר הוא לא פתוח למשא ומתן. זאת אומרת שאם יש לי משהו למסור או אם יש פעולה שאני צריכה לעשות, גם אם היא מאתגרת אותי וגם אם היא מאתגרת אה, תפיסות עולם אחרות שקיימות בי, אם אני יודעת שזה הדבר הנכון, אני לא יכולה לשאת ולתת על הדבר הזה. וגם אם ייקח לי רגע זמן לממש ולעלות לשידור על נושא מסוים או לעשות פעולה מסוימת בחיים שלי, זה ברור לי שזה עניין של זמן, של דיאלוג, של הבשלה, אבל לשם אני הולכת. פוליטיקה היא בעצם על פי תפיסתי אומנות המשא ומתן. ואני זוכרת שהזמן שבו זה הכי התבהר לי היה דווקא התקופה שגרתי בבלפור חמש בירושלים. ממש צמוד למעון ראש הממשלה זה היה כבר לפני איזה שמונה שנים גרתי שם בערך שנה וחצי שנתיים ובעצם נכנסתי למרחב מאוד מאוד uh, פוליטי זאת אומרת לא במובן של התודעה שלי אלא במובן של הסמיכות מגורים שלי וזה מאוד מאוד חי שם בזמן שהאימון הפנימי שלי היה uh, הסרה של התניות כאילו להיות במקום הנכון או להיות באהבה או, להיות, או לעשות את הפעולה הנכונה בלי קשר לשכר, בלי קשר לתמורה, בלי קשר להכרה, בלי קשר להדהוד. זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד חזק ההבדל בין המקום שבו הייתי והשירות שהרגשתי שאני מתבקשת לתת והעמדה שאני מנסה לחזק בתוך עצמי. נוכח ההדרכה הפנימית שלי אל מול המקום הזה של הפוליטיקה שבעצם אי אפשר היה לסחור בשום דבר שאני עושה כי שם אני חושבת הצלחתי להגיע למקום הזה שהכסף לא קובע לי אם אני עושה משהו או לא עושה משהו וגם כשזה נראה שכאילו כסף זה מין תחום כזה מאוד מאוד בוער במציאות שלנו אצל הרבה מאוד אנשים וגם כשנדרשתי לקבל החלטות רדיקליות בתחום הזה, כאילו הצלחתי לפרוץ שם איזה משהו בתוך עצמי. המקום הזה שבו אני לא סוחרת ולא נושאת ונותנת על האמת שלי או על המהות שלי או על מה שאני אמורה לעשות או, מרגיש, או על הפעולות שאני לוקחת, הוא מקום שהוא מרגיש הרבה פעמים או הדרך אליו הרגישה כמעט מסוכנת. משום שזה מרגיש כאילו אתה מאבד את השפיות שלך כי אם אתה לא פתוח למשא ומתן ואם אתה לא בוחן את הדברים ונותן לקולות אחרים להשפיע עליך אז בעצם זה כמו סוג של פיגור במובן מסוים ו, וכאילו אתה מאבד פרספקטיבה כי אתה כל כך הולך עם האור שלך או עם האמת שלך או עם הנקודת מבט שלך שאתה גם אם אתה שומע קולות אחרים אתה לא בעצם מאפשר להם לקבוע הם מאבדים את זכות ההצבעה שלהם זאת אומרת הם יכולים לצעוק מאוד מאוד חזק אבל הם כבר לא מקבלים מנדט במובן מסוים אפשר לומר שכל בן אדם הוא במובן מסוים או לא בדיוק כל בן אדם אלא המציאות שלנו המציאות של כל אדם והחוויות של כל אדם הם סך כל מערך הכוחות הפנימי שלו. זאת אומרת המציאות או החוויות שאני פוגשת הם במובן מסוים משקפות או ממחישות או נותנות לי חוויה של מערך הכוחות הפנימי שלי. ואפשר לדמות את מערך הכוחות הפנימי הזה לכנסת, כן? שבו יש לנו כל מיני מפלגות וכל מיני קולות, כן? וכשאנחנו באים לעשות פעולה או לקבל החלטה או כאשר אנחנו מבטאים את עצמנו, למעשה מערך הכוחות הזה מבטא את עצמו. אז אם אני בן אדם מאוד מאוד מאופק אבל יש בי גם הרבה אש, אז כל פעם שתהיה אה, אה, לי חוויה חזקה יהיה דיון רועש בכנסת שלי, במערך הכוחות שלי, האם אני אהיה מאופקת או האם אני אתן לאש לפרוץ. ואחת ההטעיות הכי גדולות שמלוות אותנו במימד הזה זה שאנחנו בוחרים מה לעשות. שמאחר ואני שומעת את כל הקולות האלה בראש, את הקול שאומר תתאפקי או תנשמי או תתעלי לעומת הקול שאומר תפעלי תגיבי תיצרי תעשי תשימי גבול יש לנו איזושהי אשליה כך אני אקרא לזה למרות שאני לא אוהבת את המילה אשליה כל כך מקסמה אולי ש... שמאחר ואנחנו שומעים את כל הקולות האלה אז בבואנו לעשות פעולה או כאשר הפעולה מתרחשת מתוכנו אנחנו בחרנו אותה מבין כל הקולות שצעקו לנו בראש. אז אם למשל אני בן אדם מאוד מאוד אימפולסיבי ומאוד מאוד אגרסיבי ובכנסת שלי יש המון המון מפלגות של עשייה ושל תגובתיות ושל מיידיות, אבל יש לי נגיד איזו מפלגה ממש אזוטרית של איזה חמישה מנדטים שאיכשהו הצליחה להשתרבב למערך כוחות שלי הם ממש לא בשליטתי. והיא תגיד לא תנשמי תנשמי אז לאחר מעשה אני יכולה לחשוב אולי הייתי צריכה לנשום כן אבל המפלגה הזאת יש לה בסך הכל חמישה מנדטים <laughs> אל מול 115 מנדטים שצועקים משהו אחר זה שיש לנו המון קולות בראש זה שאנחנו יכולים להכיל יותר מנקודת מבט אחת לא אומר שיש לנו בחירה ולפני שאני אדבר על הפוליטיקה והבחירות בצורה קונקרטית לאור זה שהולכות להיות בחירות בעוד כמה ימים, אני רוצה רגע לדבר על ההטעיה הזאתי או על הרעיון המאוד מאוד מוזר שאיכשהו השתכן בכל רמות התודעה, במימד הזה של בני האדם החיים, שזה כאילו המקום של הבחירה החופשית. הרבה פעמים אני חושבת על הרעיון הזה ואני לא מצליחה להבין איך הוא תפס כל כך חזק וכמה מאמץ אנחנו משקיעים כדי לתת לו תוקף. למרות שבחוויה שלי בכל רגע ורגע קיימת אמת אחרת שסותרת או מתנגדת או לא מממשת את הרעיון הזה של בחירה חופשית ואנחנו נחושים להתעלם ממנה ולהיאחז ברעיון הזה. זה כאילו הרבה פעמים אני חושבת וואו היה איזה בחור או בחורה או היה איזה בן אדם שלקח איזה חומר והיה לו איזה הערה והוא וואו פה זה הבחירה החופשית ואחרי שהחומר איבד את ההשפעה הוא היה כל כך מאוהב ברעיון הזה שהוא היה חייב להוכיח לעצמו שהוא נכון ומאז הוא כאילו מכופף את המציאות להיענות לרעיון הזה והוא משקיע המון המון אנרגיה ברעיון הזה והרעיון הזה בכלל לא מחובר לא למבנה האנרגטי של האדם ולא למימד הזה שאנחנו מתקיימים בו אבל הצורך שלו שהרעיון הזה יהיה נכון, או המאוהבות שלו ברעיון הזה שהוא נכון, הוא כל כך גדול שהוא לא מוכן לראות את האמת הכי הכי פשוטה לפניו. ואז מאחר וזה לא נכון, <laughs> מאחר וזה באמת דורש אולי איזה חומר משנה תודעה כדי לתפוס את הכיוון הזה, אז הוא חייב לשכנע את כולם שזה נכון, ואם מישהו לא מסכים איתו אז הוא מאיים עליו שבלי זה זה עוד יותר גרוע ושהוא לא מבין את המציאות. אני באמת לא מצליחה להבין איך קרה שהרעיון של הבחירה החופשית תפס פה, וכשהוא לא עובד לנו במיידי, אז אנחנו מגייסים את עולם הרוח, ואני לא מצליחה להבין איך עולם הרוח התגייס בכזאת שמחה לרעיון הזה של הבחירה החופשית. אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה. כשאנחנו לא מבינים אוקיי מה פתאום אני לא בחרתי במשפחה הזאת לא הייתי בוחר במשפחה הזאת כן הרבה פעמים יש לנו מין דיאלוג כזה איך בחרתי את המשפחה הזאת איך בחרתי את החיים האלה או את הקיום הזה בגלל שלא בחרנו את זה ובגלל שאנחנו לא יכולים להכיל את הרעיון שלא בחרנו את זה ואנחנו נחושים לכופף את המציאות לאמונה הזאת שבחרנו בזה אז אנחנו ממציאים פונקציה כמו במתמטיקה שהם לא מצליחים לאזן איזה משוואה אז הם שמים איזה סימן ואם נגמרו להם האותיות אז הם ימציאו איזה סימן אחר והם שמים את זה ואז המשוואה מתאזנת וזה גאוני זאת אומרת אז אם אני לא בחרתי אז הנשמה שלי בחרה אם אני לא בחרתי את המימד הזה או את העולם הזה או את הקיום הזה או את המשפחה הזאת או את החיים האלה אז כנראה הנשמה שלי בחרה את החיים האלה והיא כנראה יודעת מה טוב בשבילי. עכשיו אם הנשמה שלי בחרה בשבילי והיא יודעת מה טוב בשבילי אני בעצם חיה תחת דיקטטורה זה לא דמוקרטיה זה לא בחירה חופשית יש מעלי איזה סמכות שיודעת יותר טוב ממני ואני מנסה להדביק את הקצב איתה איפה שאני לא מסתכלת אני לא רואה בחירה חופשית. זאת אומרת האם אני בוחרת איך יצא לי השידור היום? לא. כי התכוננתי אליו ממש הרבה כי הרגשתי שזה נושא שאני ממש רוצה להביא בבהירות ולפחות בינתיים זה ממש לא יוצא כמו שתכננתי. האם אני יכולה לבחור איך אני מרגישה עכשיו? לא אני לא יכולה לבחור אם אני מתרגשת אני מתרגשת אם אני חרדה אני חרדה אם אני כועסת אני כועסת אני לא יכולה לבחור האם אני יכולה לבחור כמה אנשים יצפו בשידור הזה? לא, כי זה לא תחום הסמכות שלי להחליט מה אנשים אחרים יעשו האם אני יכולה לבחור מי יצפה בשידור הזה? לא, אין לי שם שום בחירה האם אני יכולה לבחור איך אני רוצה שאנשים ינהגו בעקבות השידור הזה או האם אני יכולה לבחור כיצד השידור הזה ישפיע על התודעה או על הקיום? לא, אני לא יכולה לבחור שום דבר מהדברים האלה אני לא יכולה לבחור. אז יגידו לי, אבל את יכולה לבחור איך להתנהל אל מול הדבר הזה. אבל אם אני בן אדם נורא נורא עצבני, או שממש ממש זקוק לאישורים, או אני בן אדם מאוד מאוד רגוע, האם אני יכולה לבחור לא להיות רגועה אם אני רגועה? לא. אני לא יכולה לבחור מה יעצב אותי, יעצב בעין. מה יעצב אותי בחיים האלה במימד הזה? אני לא יכולה לבחור את החוויות שלי. ואם אני אחזור לדוגמה הזאת שהנשמה בוחרת, אז פה אנחנו מגיעים לאחד העיוותים הכי הכי גדולים שקיימים, משום שהנשמה לא בוחרת כלום. הנשמה היא אוסף של זיכרונות. היא, היא פשוט תבנית אנרגטית שמתעצבת על ידי החוויות שלה והנשמה היא במובן מסוים הזיכרונות של החוויות או התבנית האורית עם הזיכרונות של החוויות שקודמות לגלגול הזה לכאורה אנחנו לא באמת יודעים כשאני מתנהלת בתוך תבנית אורית של זיכרונות יש לי עוד פחות בחירה הנשמה היא במובן מסוים היא העבר שלי מתוך הזיכרונות האלה אני חולמת את החלומות שלי ואז יש את ההווה שהוא ה.. הוא x הוא הסימן שאלה והוא הגאולה שלי כי ההווה יפגיש את הנשמה שלי, את מערך הזיכרונות שלי, את המתווה האורי שלי כפי שהוא התגבש מחוויות העבר, ההווה יפגיש אותה עם משהו חדש ויאפשר לה פוטנציאל של התעצבות מחדש. ואז הזיכרונות החדשים שנוצרו מההווה של היום שנהיה אתמול מאפשרים לי לחלום חלומות חדשים. קרמה לא מבוססת על בחירה. נשמה, השפה של נשמה, שאיתה מגיעה השפה של קרמה ותיקון וגלגול וחזרתיות, אין בה שום בחירה. בעצם אנחנו מן שדה של אור, אוקיי? שקיבל כל מיני כמטוטים או עיצובים לא בהכרח במובן השלילי, כן? וכל חוויה שנכנסת אל החיים שלנו מעצבת מחדש את שדה האור שלנו. עכשיו אם הנשמה שלי מגיעה במערך כוחות מסוים היא לא יכולה לבחור שום דבר היא פשוט תתגלם ותתגשם ותעשה מניפסטציה של עצמה באמצעות הטבע, בני המשפחה, כן? אין פה בחירה. היא לא יכולה לבחור לחיות חיים אחרים. היא לא יכולה לבחור להיכנס לחיים שהיא נכנסה כי החיים שהיא נכנסת אליהם פשוט מגלמים את מי שהיא. אבל הדבר הזה שהוא היא, או הדבר הזה שהוא אני, כל הזמן מתעצב מחדש, והוא מתעצב מחדש בהווה. האם אני יכולה לבחור לא להתעצב מחדש? לא. האם אני יכולה לבחור לעצור את הזמן ולא לתת לשום דבר להיכנס לתוכי? לא. עכשיו, החוויות שאנחנו חווים, או אם אני אחזור לדימוי הזה בגלל שאנחנו עוסקים היום בבחירות ובכנסת ובפוליטיקה, תחשבו על הכנסת. יש בה 120 קולות מחולקים לגושים. מדי פעם מגיע איזה כוח יותר חזק, קול שמצליח לשכנע את המערך האנרגטי ואז הוא מתעצב באופן אחר, מחוקק חוקים אחרים, מה זה חוקים? חוקים זה צורה, זה גבולות, זה מתווים אנרגטיים, והמציאות משנה קצת את פניה. אז יש יותר תקציב לזה, אז החינוך מתפתח, או הכבישים מתפתחים, או המלחמות מתפתחות, אבל משהו מתפתח בהתאם לקולות הדומיננטיים. עכשיו, מה קורה בכנסת הזאת? מה קורה בראש שלנו? אל מול ההווה שהוא תמיד נעלם ואף פעם אין לנו בחירה מה לחוות בו ומה שאנחנו חווים פה הוא מה שקובע ומעצב אותנו כל פעם מחדש אנחנו הרבה נמצאים בתוך הקולות האלה של הראש מנסים לחשב חשבונות מה עדיף לי מה כדאי לי איפה אני אפגע פחות מה יותר נכון מה פחות נכון מה האמת מה לא אמת אנחנו כל מנסים לברר אבל בעצם אנחנו מנסים לברר את זה בזמן שהפעולה כבר קורית. עכשיו בוא נגיד שאני באה לאכול ארוחה במקום חדש ומגישים כל מיני מאכלים שאני לא מכירה. ובוא נגיד שמערך הכוחות בתוכי הוא סקרן ואוהב טעמים חדשים אז אין לי את הבחירה לא לטעום ולא לאכול בארוחה הזאתי. כן? ואני תואמת משהו והוא עושה לי כאב בטן, okay? אוקיי? לא, אני לא יכולה לבחור שהוא לא יעשה לי כאב בטן. מה תגיד קו המחשבה הרגיל, אוקיי? Okay, עכשיו שאת יודעת שזה עושה לך כאב בטן את יכולה לבחור לא לאכול את זה יותר. אבל בעצם ברגע שגיליתי שמשהו שאני אוכלת עושה לי כאב בטן יהיה לי מאוד מאוד קשה בקואליציה אופוזיציה לבחור לאכול אותו שוב. יחד עם זאת באופן מוזר אנחנו הרבה פעמים אוכלים שוב ושוב דברים שעושים לנו כאב בטן והקואליציות שלנו הרבה פעמים שורדות אה, פעולות הרסניות שאנחנו ממשיכים לבחור בהן למה? כי יש לנו הרגלים כי בזמן שכואבת לי ממש ממש הבטן בעקבות המזון הזה זה גם נורא נורא טעים לי או נורא מרגש אותי או לחלופין נורא נורא לא נעים לי להעליב זאת אומרת יש לי עוד קולות בתוכי והפעולה שקורית בסופו של דבר היא הדבר שקיבל הכי הרבה אנרגיה מה זאת אומרת כדי לחשוב הרבה כיוונים אפשר במקביל או בשבריר השנייה אבל כדי בסופו של דבר להוציא מדיניות ולקבל החלטה אם אני אוכלת משהו או לא אוכלת משהו או נכנסת לפגישה או לא נכנסת לפגישה. בעצם זה מוכרע על ידי איפה יש יותר אנרגיה בקואליציה שלי. עכשיו אם אני אוכל משהו שכל הזמן כל הזמן יעשה לי כאב בטן, בסוף הקואליציה שגורמת לי לאכול את זה כי לא נעים לי להגיד לאותו בן אדם שבעצם אמרתי לו שזה נורא טעים שזה עושה לי כאב בטן, בסופו של דבר הקואליציה הזאת תיחלש. כי החוויות שלנו, הם דבר שהוא מעצב את צורת המחשבה שלנו, או צורת המחשבה שלנו בעצם מדביקה את הפער אל החוויות שלנו. ולכן הרבה פעמים אנחנו חושבים שיש לנו בחירה. אוקיי? אנחנו חושבים שיש לנו בחירה כי, כי היו לנו הרבה קולות בראש ובחרנו באחד מהם, אבל לא בחרנו בו. לא בחרנו בו. מימשנו את המקום שהייתה בו הכי הרבה אנרגיה ואין לנו אפשרות לבחור באיזה מקום בתוכנו תהיה הכי הרבה אנרגיה. הרעיון הזה של הבחירה החופשית שאני מנסה לחשוב מה הוא משרת. זאת אומרת בוא נגיד אוקיי נתפסנו על הרעיון הזה, מישהו הוריד את ההזיה הזאת לעולם. למה זה כל כך מצליח? את מה זה משרת? במה זה עוזר? במה זה תומך? עכשיו, זה עוזר מאוד בהרבה מאוד דברים לחשוב שיש לי בחירה חופשית. זה קודם כל עוזר לי לקבל את החוויה שלי. מה זאת אומרת? אם אני נמצאת בתוך איזו מציאות, שלא בחרתי בה והיא קשה ויש בה כאב ויש בה רעש ויש בה אתגרים אז המחשבה שבחרתי בה אומרת לי mm, אולי עכשיו אני לא זוכרת למה בחרתי בה ואולי עכשיו אני אפילו מתחרטת שבחרתי בה אולי עכשיו קשה לי עם הבחירה שלי אבל אם בחרתי בה כנראה שהייתה לי סיבה טובה ואם הייתה לי סיבה טובה אז כנראה אני יכולה ללמוד מזה משהו. אז אני, אני אנסה להתמסר לזה. זאת אומרת, יש משהו ברעיון של הבחירה החופשית, אני חושבת, שהוא עוזר לנו לקבל את הכאוס האלים והאגרסיבי לא פעם שאנחנו נמצאים בו. כי אנחנו אומרים אוקיי אני לא שבוי אני לא כלואה בתוך זה. המחשבה שאנחנו כלואים או שבויים ואין לנו שום שליטה היא מאוד 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 קשה לנו ואז היא מכניסה אותנו למצב של התנגדות אל החוויות שהם אנחנו. עכשיו זה לא החוויה שלי זה לא משהו שקורה לי המשהו הזה שקורה הוא אני החוויה הזאת שקורית היא אני. אבל קשה לנו מאוד לקבל את זה. כי יש לנו גם בתוך המפלגות ובתוך הכנסת ובתוך מערך הכוחות האלה, דברים שאומרים מה פתאום זה לא אני. והם צודקים. זה לא אני. אני אור, אני לא שייך לדבר הזה, זה לא קשור אליי. אנחנו בנויים מהרבה מימדים. אנחנו מנועים מהרבה קולות, אנחנו הרבה מאוד דברים, אנחנו הכל, קשה מאוד 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 להכיל את זה, קשה מאוד לקבל את זה, לפעמים זה יוצר התנגשות, איך יכול להיות שבתוך בן אדם אחד יש כזה אופל וכזה אור, נכון? אני גם מיסטר, גם מיסטר ג'קל וגם מיסטר הייד, כן? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? שבמציאות הזאת יכול להיות דברים כל כך נשגבים ונפלאים ודברים כל כך כל כך קשים. לא, אז זה לא אני, זה לא מה שצריך להיות, זה מה שצריך להשתנות. המקום הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא ממפה והוא לומד את החוויות והוא יכול לשים התכוונויות. אבל האם אני יכולה לבחור לשים כוונה? לא. האם אני יכולה לבחור במודעות? לא. האם אני יכולה לבחור לא למודעות? לא. הרעיון של הבחירה החופשית הוא רעיון שמתווך לנו את האפשרות שיש עוד אפשרויות, שאין רק דבר אחד, שאנחנו לא רק דבר אחד, ואנחנו לא חייבים להיות רק דבר אחד. אבל זה לא אומר שאנחנו בוחרים מה להיות, מתי או מי אנחנו. אז הרעיון של הבחירה החופשית הוא אולי קצת כמו סם הרגעה, אולי הוא קצת מתווך לנו את האפשרות שהחוויות שלנו מעצבות אותנו ואז אנחנו קוראות לעיצוב מחדש לימוד, אבל יש לו מחיר מאוד 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 כבד. אז אפשר לקרוא לזה, איך נקרא לזה, עסקת חבילה, כן, שאתה לא יכול לרכוש רק מוצר אחד, אלא כשאתה רוכש את המוצר הזה אתה חייב לרכוש עוד מלא מלא דברים שמתלווים אליו. אז אם הרעיון הזה קצת מרגיע אותי כי אני מרגישה שאני בשליטה ושיש לי אלטרנטיבה ושיש סיכוי לשינוי, אני משלמת על זה הרבה מאוד מחיר, ופה אנחנו מתחילים גם להתקרב לנושא של הבחירות והפוליטיקה והמציאות החברתית שלנו. המחיר שאני משלמת, או התוסף או התבלין הנלווה לבחירה חופשית זה אחריות, אשמה וזכות. זאת אומרת, אם בחרתי נכון, או בחרתי בחירה טובה, אז וואו, אני כנראה מדהימה ואני יכולה לקחת זכויות על התוצאות של זה. ואם בחרתי בחירה גרועה או עשיתי בחירה לא מתאימה אז אני אשמה. ועם הבחירות והאפליקציה וה... הזאת או ה... איך נקרא לזה הסטארט-אפ הזה של הבחירה החופשית מגיעה גם אשמה וגם שיפוט. בסדר זה לא בסדר הייתי צריכה ככה לא הייתי צריכה ככה למה לא עשיתי ככה למה... למה הקשבתי לכל זה ולא הקשבתי לכל זה. זאת אומרת רמת הקריינות והסבל שמתלווה לסם ההרגעה שנקרא הבחירה החופשית, היא, היא קשה לתאר אותה. כמה רעש זה יוצר, באיזה מנגנונים אלימים מביאה איתה הבחירה החופשית. כי אם אני יוצאת מתוך נקודת הנחה הרגע שאין לי בחירה ושופטים אותי או מאשימים אותי או אני שופטת את עצמי ומאשימה את עצמי על ידי מניפסטציה של שופט בבית כלא על דברים שאני עושה ואנחנו שופטים את עצמנו כל הזמן. למה לא נסעתי מהכביש הזה? הייתי, ידעתי שהייתי צריכה לעשות ככה, למה בכל זאת עשיתי ככה? כן? המחשבה שאני בוחרת, פעם באה אני יכולה לבחור משהו אחר ואם הצליח לי וואו הנה איזה מדהימה אני ואם לא הצליח לי וואי איזה באסה או טוב זה שיעור אני אלמד מזה. אין קשר בין פעולה לתוצאה שלה, אין קשר בין זה שאני אעשה משהו למה שיקרה אחרי זה. אנחנו, כל הרעיון של הבחירה החופשית גם מבוסס על הרעיון הזה של קרמה, הנשמה הבוכה, זה לא, רגע, תמחקו, נעשה את זה רגע מחדש. לא, אני אטיל על עצמי משמעת ואני לא אכנס לנושא הזה כרגע. עם הבחירה החופשית מגיע מנגנון השיפוט. מגיע למנגנון האשמה וגם מגיע המנגנון של הזכות. אני יכולה לגזור זכויות על זה שבחרתי טוב או אני יכולה לשלם מחיר. ואני אפילו לא מדברת על בתי כלא ושופטים ושוטרים ודברים כאלה, אני מדברת על המחיר שאנחנו משלמים יום יום, רגע רגע, על הרעיון הזה שיש לי בחירה חופשית והקריינות האינסופית שמתקריינת לי בראש למה עשיתי ככה ולא עשיתי ככה. והקריינות הזאת משתנה בהתאם לחוויות שאני חובה. עכשיו, החוויות שאני חובה, בוא נגיד שאני נסעתי מדרך מסוימת וגיליתי שהיא ארוכה יותר ומתישה יותר. בפעם הבאה אני לא אסע בדרך הזאת, אז אני אגיד אוקיי, למדתי את השיעור, אבל בעצם מה שקרה, החוויה הזאת עיצבה אותי. ועכשיו יש לי אפשרות לנסוע בדרך אחרת. לפעמים הדרך הזאת תהיה פתוחה, לפעמים היא תהיה סגורה, ולפעמים אני אבין שאין קשר בהכרח בין השיעור שלמדתי לבין זה שמעכשיו הכל יהיה תמיד פתוח בשבילי תמיד. אז עוד לפני שאנחנו מגיעים לשופטים ובתי כלא ושוטרים ועורכי דין שהם גם הם כל המערכת הזאת היא מערכת פוליטית. משום שזה משא ומתן על מה נכון ומה לא נכון וכמה זה באשמתו ולא באשמתו כן? כשבעצם אין לנו שום בחירה. עכשיו, אחד הדברים שקורים כשאנחנו אומרים אין בחירה, או כשאני מציגה את הרעיון הזה עולות כמה תגובות: אחד, אז מה, אני בובה על חוט? כאילו מישהו אחר בוחר בשבילי, אז, אז בשביל מה אני פה? אז מה הטעם בכל זה אם אני לא בוחרת? זו תגובה אחת שעולה. תגובה אחרת, רגע, אם בעצם בן אדם אין לו בחירה אז הוא לא אחראי למעשיו אז אי אפשר לשפוט אותו אז מה אז יהיה פה כאוס אז כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. בתגובה נוספת שהיא רלוונטית לדעתי לזמן הזה כשכל אחד מאיתנו עומד מול ה... לא יודעת אם כל אחד מאיתנו עומד מול דילמה אל מי לבחור או האם לבחור זה שאם אתה לא תבחר ופה זה בכלל אני לא מבינה איך זה קרה שנפלנו בפח הזה, אבל אם לא תבחר אז יהיה יותר גרוע. זאת אומרת הבחירה החופשית שכאילו אמורה לתת לי להרגיש שליטה ושאני אחראית למה שקורה ושיש לי יכולת השפעה, הבחירה הזאת מגיעה עם אשמה מובנית בתוכה שאם אני לא אבחר אני בסכנה. אוקיי אין בעיה אל תבחרי אל תגידי לי מה את רוצה אני אקנה לך אני אכין לך אבל אז קחי בחשבון זה יכול להיות משהו שאת לא אוהבת כן זה העידון הכי הכי קטן של זה כשאנחנו מדברים על מערכת בחירות פה עכשיו זה אה, מי שמצביע משפיע אה, ואם אתה לא משפיע זה יכול להיות הרבה הרבה יותר גרוע ואז אתה אחראי לזה זה שלא הצבעת בגללך זה היה אבל אם כולם היו יוצאים ומצביעים ובאמת אומרים את דעתם אז זה היה נראה אחרת. זאת אומרת האשמה היא, היא, היא לא רק אם בחרתי טוב או לא בחרתי טוב או הצליח לי או לא הצליח לי אלא אם אני לא בוחרת אני גם אשמה. אני גם אחראית. זאת אומרת הבן אדם הבוחר או הבן אדם שמאמין בבחירה החופשית או המערכת החברתית שדוחפת אותנו לבחור כל הזמן בעצם דואגת לכך שנהיה אשמים גם לכאן וגם לכאן. יש איזה מין מחשבה כזאת שאם אני לא אהיה בשליטה אם אני לא אבחר אם נבטל את הרעיון של הבחירה החופשית שהוא רעיון, הוא לא אמת, לפחות לא מבחינתי, יהיה כאוס, יהיה אנרכיה, יהיה יותר גרוע. אז אין לי פה בחירה? אם זה לא לגיטימי לא לבחור, אז איפה הבחירה? אם חוסר בחירה שלי תוביל לכאוס, לרע, ללא טוב, איפה הבחירה? אם כשאני לא בוחרת אני בעצם לא משתתפת במשחק החיים? אבל החברה שלנו, שנואמת וקוראת מכל מקום את זכות הבחירה החופשית, לא בנויה על בחירה. מה היא אומרת לי? היא אומרת לי דבר כזה. מאוד חשוב שכשתזדקני תהיה לך פנסיה. היא כבר מבינה, החברה מבינה בשבילי מה זאת זקנה, איך אני רוצה להזדקן ומה אני אצטרך כאשר אני אזדקן. ועכשיו היא שמה חוק שאני חייבת בין אם אני שכירה ובין אם אני עצמאית להפקיד חלק מהכסף שאני מרוויחה, חלק מהאנרגיה שלי, אני צריכה, עזבו כסף, שאני צריכה עכשיו לקחת חלק מהאנרגיה של ההווה ולהפקיד אותה לטובת עתיד הזקנה שלי. עכשיו, בסדר, אפשר להבין, אנחנו מערך קולות, יש לנו 120 מנדטים, יש לנו 120 קולות, החוויה הזאת לומדת והיא רואה שיש אנשים שמגיעים לגיל זקנה והם לא ערוכים לזה. והם עריריים וקשה להם כן? והיא רוצה לדאוג להם זו תוצאה של מודעות זו תוצאה של עיצוב של מערך הכוחות בהתאם לחוויות שלו ואז אומרים לי בסדר את לא הגעת לעולם הזה כדי לעשות מה שאת עושה את חיה בדמוקרטיה בדמוקרטיה הרוב קובע זה חופש הבחירה כמות הפרדוקסים והאוקסימורונים במשפטים האלה היא אינסופית אז עכשיו בעצם כשאני חושבת על זקנה אז בעצם אני חושבת על עצמי כחסרת יכולת כמישהי חלשה שלו תוכל להתפרנס או להתקיים או כמישהי שהיא צריכה עכשיו לקחת אחריות על העתיד שלה כל אחד מהדברים האלה הוא לא בהלימה להשקפת עולמי אף אחד מהדברים האלה הוא לא בהלימה עם השקפת עולמי של מהי זקנה האם אני בכלל חייבת להגיע לזקנה איך אני צריכה להגיע ואיך אני צריכה להתכונן אליה אבל אני יכולה לבחור לאיזה קרן אני אתן את הכסף שלי, שם יש לי בחירה. זאת אומרת, אין לי בחירה איך להזדקן, או מה אני אצטרך כשאני אזדקן, או איך להיערך אל הזקנה שלי, כן? ואין לי בחירה אם לקחת אנרגיה שהיא יקרת ערך עבורי להווה ולשים אותה בעתיד, אין לי בחירה. אבל אני יכולה לבחור למי אני אתן את האנרגיה הזאת כדי שינהל אותה עבורי. זאת לא בחירה. אין לי בחירה אם עכשיו אני רוצה לעוף ואני רוצה כנפיים. לא יהיו לי כנפיים, אני לא יכולה לבחור בזה. אבל אני יכולה לבחור אם אני הולכת ברגל או נוסעת באוטו. זאת לא בחירה, זאת ברירת מחדל או זה, זה כמו... כאילו בגלל שאני לא יכולה לבחור אז מראים לי מה אני יכולה להעדיף. כן, שוב אנחנו מגלים שהבחירה החופשית היא כמו מין uh, סם מרגיע כזה. כן, אני לא יכולה לבחור כבן אדם שנולד לגוף ביולוגי שלא בא לי ללכת לשירותים ולהתפנות ממזון ביולוגי אני לא אוהבת את הריח אני לא יכולה לבחור בזה אני לא יכולה לבחור לא לאכול. זה כל כך רדיקלי כהוויה של אור שנכנסת לעולם, שהיא לא יכולה לבחור לא לאכול מזון ביולוגי, אז, אז היא יכולה לבחור מה היא תאכל מתוך המזון הביולוגי. אז זה מרגיע את החרדה. בעצם הבחירה החופשית היא סיפור הרגעה. היא סיפור הרגעה מפני הכאוס, היא סיפור הרגעה מפני זה שאני בעצם לא יכולה לבחור שום דבר. היא עוזרת לי לקבל את החוויות שלי, וככזאת זה יופי של מנגנון הטמעה. אבל אני חושבת שבתקופה שלנו ההטעיה הזאתי הרחיקה לכת, והיא מסיכה אנשים מדעת, מדעתם. היא מסיחה אותם, היא מזיזה אותם מהדעת שלהם, מהאור שלהם, לסיפור שולי. במקום להכיר בכאוס, בחוויות האלה שמגיעות אליי, ואין לי שום שליטה איזה חוויה תגיע לפתחי. שום שליטה. וכל מי שיגיד לי שהנשמה שלו בחרה בזה, כי בסדר, זה שוב הפונקציית קסם הזאת, אין לי שום שליטה והנשמה לא בוחרת, היא זיכרון. כל מה שיכול לעשות זה לשחזר, ומה שהעובד יכול לעשות זה לגאול אותה מהשחזורים האינסופיים שלה. ועכשיו אני חושבת שאנחנו נמצאים בצומת הזה שבה אנחנו יכולים לשאול את עצמנו איפה המחיר יותר כבד. שוב, מה זה לשאול את עצמנו? החוויות שלנו או החוויות שלי הביאו אותי למקום הזה שבו אני אומרת רגע, אני לא בטוחה שיש לי כבר קואליציה. ללכת עם הבחירה החופשית, שאני יכולה לתת לנרטיב הזה או לרעיון הזה להמשיך לנהל אותי, כי אני לא מזדהה איתו. וממפלגה שלטת שהייתה מה זה מפלגת מרכז של כל העם, כן, עם 80 מנדטים, היא היום נשמעת לי כמו מפלגה הזויה שהיא כבר אפילו לא בממשלה שלי אבל אני זוכרת אותה מפעם. כל רעיון שמישהו בוחר בשבילי או שמשהו קורה לי הוא רעיון שמדבר את השפה של פיצול. שיש אותי ויש משהו שקורה לי או מישהו שעושה לי או מישהו שקובע לי או מישהו שמאפשר לי. החוויה שלנו היא אנחנו. מה שקורה לי הוא אני. זה לא שלי, זאת אני. זה לא אתה, זה, זו אני. עכשיו אני לא, התחלתי את השידור הזה בזה שאמרתי שאני לא פוליטיקאית. ואני לא מוכנה לסחור באמת שלי, או ביושרה שלי, או במהות שלי. עכשיו מה זאת אומרת אני לא מוכנה לסחור? זאת אומרת אין לי קואליציה למסחר, אין לי מספיק מנדטים, אין לי פה בחירה. לפעמים זה מאוד קשה ואני משלמת על זה מחיר. אבל יש לי מספיק קואליציה שמחזיקה אותי במקומות אחרים במודעות אחרת. כל בן אדם בנוי באופן אחר וכל בן אדם פועל באופן אחר וזה משקף את מערך הכוחות שלו. אני מרגישה שפוליטיקה היא לא איכות אסתטית. אני מרגישה שמסחר זאת לא איכות אסתטית. אם אני מסתכלת על מסחר ופוליטיקה והייצוגים שלהם בעולם, מערך הכוחות שלי לא מצליח למצוא בזה הרבה יופי. אני יכולה לראות את הפונקציונליות של זה, אני יכולה לראות את מה זה משרת, אני יכולה לראות למה זה ממשיך, אני לא שופטת את זה. אבל זה לא משהו שאני רוצה לשים בו את האנרגיה שלי. ופה אני רוצה להגיע לצירוף לשון מאוד מוזר בעיניי. למי את מצביעה? למי את נותנת את הקול שלך? אני לא נותנת את הקול שלי לאף אחד. בטח לא למישהו ש- שחי את המימד או את האמת של פוליטיקה של משא ומתן וסוחר בדעות או ברעיונות שלו. הם... מנהיג אמיתי או על פי תפיסתי לא צריך את הקול שלי. הוא לא צריך את הקול של אף אחד, והוא לא היה מעז לבקש קול של אף אחד. להפך, הוא היה אומר לי, תשימי את הקול שלך, אני אשים את הקול שלי, וכשכל אחד שם את הקול שלו, תהיה פה הרמוניה מהממת. אבל אין לנו אמון בזה. עדיין. עוד אחת מהתפיסות שלנו זה שאם לא תהיה את השליטה, ולא יהיה את הסדר, ולא יהיה את הדמוקרטיה, אז יהיה דיקטטורה, או יהיה אנרכיה, או יהיה כאוס, יהיה רק יותר גרוע. זאת אומרת, מחזיקים אותנו עם הבחירה החופשית כמו עם חבל קשור לצבא, ואומרים לנו, אתם עוד בדמוקרטיה? אני לא מרגישה שאני חיה בדמוקרטיה. תרבות שבה הרוב קובע היא לא דמוקרטית. דמוקרטיה זה שכל אחד מקבל את המרחב לחיות על פי תפיסת עולמו, וגם לוקח אחריות, או חי את ההשלכות של תפיסת עולמו. אני לא מוכנה לשים את האנרגיה שלי בדברים שאני אה, לא מזדהה איתם ולא מאמינה איתם לכן אני גם לא, לא אפקיד כסף בקרן פנסיה ואני אשלם על זה קנס וזה בסדר מבחינתי. כמו שאני לא אתן את האנרגיה שלי כסף זאת אנרגיה זאת תוצאה של עבודה אנרגטית שמאפשרת עוד עבודה אנרגטית אני לא אתן אותו לאנשים שמשחקים איתו באופן שאני לחלוטין לא מזדהה ומשקיעים אותו בכל מיני דברים לא אני לא מוכנה לתת את הקול שלי או את האנרגיה שלי לעולם שבו כסף הוא משחק שמנסה לצבור או להיות יותר ממה שהוא אני לא מוכנה לתת את הקול שלי לעולם שבו סוחרים בעמדות זה כמו הימור זה מוזר כי הימורים זה כאילו לא חוקי או חוקי במידה אבל ללכת ולהצביע בדמוקרטיה זה אחד ההימורים הכי גדולים שיש וזה הימור על החיים על צורת הממשל על החוקים על, על דברים שלכאורה אמורים מאוד מאוד להשפיע על חוויית הקיום שלי להצביע לתת את הקול שלי לפוליטיקאי זה להמר כי הפוליטיקאי הוא סוחר והוא עושה משא ומתן על הקול אי אפשר לדעת אתה נותן לו את הכל ומחר כדי להישאר ולפחות להגחים קצת ממשהו אז הוא אה, צריך לוותר על מלא דברים וזה לא אשמתו פוליטיקה היא אמנות המשא ומתן וכשאנחנו מסתכלים על העולם שמנוהל על ידי פוליטיקאים לכאורה אה, אני אומרת לכאורה על המנוהל כי הפוליטיקאים לא באמת מנהלים את העולם אף אחד לא מנהל את העולם העולם הוא פשוט מה שהוא הוא מערך הכוחות שהוא והוא משתנה בהתאם לחוויות המצטברות שמזינות את התודעה או את הנפש הקולקטיבית ומייצרות זיכרונות חדשים וחלומות חדשים אז אין פה באמת מי שקובע ואיכות החיים שלי לא יכולה להיקבע על ידי זה שנתתי את הקול שלי לבן אדם אחר. אם כבר היא תיקבע על ידי זה שהחזרתי לעצמי את הקול שלי ואני משתמשת בו כדי לבטא את עצמי, אם זה באמצעות המקצוע שלי, אם זה באמצעות האהבה שלי, אם זה באמצעות העשייה שלי, אם זה באמצעות המוסיקה שלי. עכשיו האיום הזה של אם אני לא אצביע אז יש פה סכנה למשטר מאוד מאוד גרוע וקשה זה כמו כאילו בכוח להחזיר אותי לזירה שאני לא מוכנה לקיים יותר זה כמו ש... על זה שכל דובר שאנחנו שמים בו אנרגיה ממשיך להתקיים ואז מאיימים עליי שאם אני לא אשים פה אנרגיה יהיה הרבה יותר גרוע אבל יכול להיות שיהיה הרבה יותר גרוע גם בלי קשר ומה שיהיה יהיה בלי קשר אם אני אשים שם את הקול שלי או לא גם יכול להיות את הקול שלי בחזרה בעצם את האנרגיה שלי אני אקח יותר סמכות על החיים שלי אני אקח יותר אחריות כי לא שלי למישהו אחר אני לא הצבעתי למישהו אחר אני לא למישהו אחר, ואז אני גם לא יושבת בבית מכווצת מה האחר הזה יעשה, אני לא יושבת מרירה מול הטלוויזיה, מה האחר הזה עשה, אלא החזרתי לעצמי את הקול שלי, זאת אומרת, כמות אנרגיה שזרקתי החוצה ועכשיו אני מסתכלת בטלוויזיה לאן היא מתרוצצת, והראש שלי מתפוצץ והלב שלי דואב, החזרתי אותה לעצמי, ועכשיו אני צריכה להיות יותר אחראית, מה זאת אומרת צריכה, שוב אין לי, בחיר, אין לי בחירה, לקחתי אנרגיה, מסוימת שעד עכשיו הצליחה להגיע למקום אחד החוויות שלי החוויות שחוויתי עיצבו מחדש את מערך הכוחות שלי והיום האנרגיה הזאת מושקעת במקום אחר האם זה אומר שיהיו לי רק חוויות טובות? האם זה אומר שכל הזמן הדברים משתפרים? האם זה אומר שאם אני לא אצביע אז אה, זאת הצלחה? לא אנחנו מארג של אנרגיה שכל הזמן משתנה על ידי החוויות שלו. ועל הדרך יש איזה קול קריין שכל הזמן מקריין לנו ככה, 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 ואז אנחנו מנסים למפות וללמוד את הדבר הזה. כי צריך לעשות משהו תוך כדי החוויות האלה, וזה מאוד מספק להבין תהליכים ולראות תהליכים. אבל אם אחרי שהבנתי וראיתי אני אצא בדלת, מהדלת, ואני אפגוש מישהו ש... יגיד לי משהו שישנה את כל תפיסת עולמי האם אני יכולה לבחור בזה? לא. אני לא יכולה לבחור אם אני אפגוש אותו, אני לא יכולה לבחור מה הוא יאמר לי, ואני לא יכולה אם זה יראה לי הזוי אז זה יהיה לי הזוי כי זה פשוט יהדהד את מערך הכוחות שבתוכי. אני חושבת שכל הרעיון של לתת את הקול שלנו למישהו אחר הוא רעיון שפג תוקפו. אני חושבת שהרעיון שבו כאילו צריך נציגים שיובילו את העם או מנהיגים שיובילו את העם, או רעיון שפג תוקפו. אז התחלנו עם, אה, אה, אני יודעת, לפחות בהיסטוריה האירופית, אז היה לנו מלכים, ואחר כך היה לנו עשירים שקובעים. כל פעם יש איזה מין כאילו אליטה שקובעת, ופוליטיקאים, אבל הם לא באמת קובעים. הם לא באמת קובעים אם אנחנו לא מסכימים. אם לא נותנים להם את הקול שלנו, הם לא קובעים. החוק לא קובע לי, אני יכולה להחליט אם החוק מקובל עליי. זה לא אומר וזה לא הופך אותי מיד לפורעת חוק, יש איזה מין אה, תגובה כזאת מיידית שאנחנו אומרים רגע, לא החוק, אני אומרת רגע, לא החוק נותן לי תוקף שאני בסדר, אני נותנת תוקף לחוק שהוא בסדר ולכן אני מוכנה לפעול על פיו או לא מוכנה לפעול על פיו, ישר יש איזה מחשבה שכולם יהפכו לפורעי חוק. כאילו אם, אם, אם אני לרגע מאתגרת את הנושא הזה של חוקים ישר איזה מחשבה אז לא יהיו חוקים כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. הרי מי שלא רוצה לציית לחוק ממילא לא מציית לחוק ומי שאינו יודע לכבד את זכויות הפרט כמו הרכוש שלו או הבני זוג שלו או הילדים שלו ושולח ידיים באלימות לגנוב או לרצוח או לאנוס או לחמוד הוא עושה את זה גם לצד החוקים חוקים לא שיפרו את החברה האנושית, הם מיפו אותה. הבן אדם שגונב או הבן אדם שרוצח או הבן אדם שאונס הוא מייצר חוויה שתעצב אותו ואחר כך תגיע עוד חוויה, זאת קארמה. זאת קארמה שמהדהדת את הזיכרונות והחלומות והזיכרונות והחלומות. אז האיומים האלה שתהיה אנרכיה הם לא תופסים עליי כי אני מרגישה שהאדם, עובר את החוויות שלו ממילא, מחוץ לחוק, בתוך החוק, בדמוקרטיה, בדיקטטורה, תמיד אתה תמצא את האנשים שעושים טוב, תמיד תמצא את האנשים שמנצלים סיטו, סיטואציה לככה או לככה. וכל אדם בעצם חי בתוך איזה, בעצם עולם פרטי שלו, ומארג כוחות פרטי. אני חושבת שזה זמן טוב להחזיר את הסמכות שלנו על מארג הכוחות שלנו. לא כי זה יהיה יותר טוב, אלא כי זה יאפשר לנו הבנה חדשה על עצמנו. יכול להיות שה... רעיון הזה של הבחירה החופשית הוא קוסם, הוא מקסים אותנו, הוא מספק ועונה על איזשהו צורך. ויכול להיות שזה מרגיש מאוד רדיקלי לוותר עליו. אבל זה לוותר על רעיון, זה לא לוותר על מה שממילא קורה. זה לוותר על רעיון שאנחנו מאוד מאוהבים בו ואנחנו משלמים עליו מחיר מאוד מאוד קשה ומעצב את החברה שלנו לדעתי בצורה שאינה מוציאה ממנה או מהאדם את המיטב. ואז אומרים אוקיי אז מה נשאר אם אני לא בוחר בכלום. וואו כשמוותרים על הרעיון הזה מתגלה עולם חדש. יכולה להתקיים אה, קואליציה חדשה, מערך כוחות חדש שמתחיל לדברר ולשים דגש על חוויות אחרות שאנחנו חווים. ולא רק על השליטה אם זה אני זה לא אני אני עשיתי את זה אני לא עשיתי את זה אני אשם אני לא אשם אני בסדר של המסחר וזה מוציא אותנו מהעולם של הפוליטיקה ואני חושבת שהמסחר והפוליטיקה הגיעו לקצה גבול היכולת שלהם ביחד עם החוק שהפך לסוג של קרקס היום הבן אדם לא שאל את עצמו אם עשיתי טוב או רע או איך זה מרגיש לעשות טוב, הוא שואל את עצמו אם זה חוקי או לא חוקי. הלכנו עם הפרדיגמות האלה רחוק, למדנו, התפתחנו, התעצבנו, החוויות האלה עיצבו את מערך הכוחות. אני חושבת שהיום אנחנו כבר עברנו את הפסגה של מה שהן יכולות לתת. אני לא שופטת את זה, זאת אומרת כל דבר יכול ללמד אותנו, כל צורת מחשבה וכל רעיון יכול ללמד אותנו משהו. יכול להיות שעוד כמה זמן מישהו יבוא ויגיד וואי מה זאת ההמצאה הזאתי מישהו המציא שקבלה זה הדבר הטוב או אהבה כאילו איזה הזיה כן רעיונות הם באים תדרים באים הם מעצבים אותנו הם לא נועדו להישאר הם מחוללים את השינוי וצריך גם לדעת מתי לשחרר עכשיו זה לא שיש לנו בחירה מתי לשחרר זה לא שעכשיו אני אומרת וואלה זהו הספיק לי אני בוחרת אני משחררת לא זה פשוט איבד את האחיזה עליי, כי החברות שלי עיצבו אותי מחדש. ולכן מי ששומע את זה שומע את זה, ומי שלא שומע את זה לא שומע את זה, ומי שזה ישפיע עליו באופן כזה או אחר, זה, זה פשוט הדהודים. ויש הרבה מאוד אנשים שיוצאים מהם למרחב ומהדהדים את עצמם. תבחרו, אם לא תבחרו יהיה ככה, המון המון איומים. אבל אני בשום אופן לא אומרת או מציאה לאף אחד או אחת זה לא תחום הסמכות שלי להציע פה פעולה לעשות או לא לעשות אני מביאה מודעות את המודעות כשם שאני תופסת אותה בצורה הכי פשוטה אני מקווה לא מפחידה ולא מאיימת אלא פשוט פורסת פה את האפשרויות ולכל אחד זה יהדהד באופן אחר וכל אחד יפעל על פי הקואליציה אופוזיציה שלו ואני חושבת שאחד הדברים שעוזרים קצת לשחרר את ההאחזות בבחירה החופשית זה כשאנחנו גם לומדים פחות לשפוט את עצמנו כי יכול להיות ששמענו רעיון שמאוד מאוד מדליק אותנו ואנחנו עוד לא בשלים לפעול על פיו אין שום סיבה לשפוט את עצמנו הרבה פעמים אני אומר אני צריכה להגיד לעצמי זוהר יש את איפה שאת רוצה להיות היית רוצה להיות כזאת וכזאת למשל אני, אני מאמינה ברעיון של פרנה ואני מאוד מכוונת לשם אני מאוד מתוסכלת מהקצב שבו מערך הכוחות שלי מתאזן לשם אני חושבת שאני תוסכלת מגיל שנה, בגיל ש... שנה כבר החלטתי ש-90% מהדברים שקיימים בעולם אני לא אוכלת, כן? אבל... אבל אני לא מצליחה להגיע לשם, והמזון יש לו עדיין אחיזה חזקה עליי, הוא מושך אותי, זאת מערכת יחסים ארוכה, זאת מערכת יחסים של הרגלים ארוכה מאוד. אז אני משחררת את השיפוט, ואני אומרת, אוקיי, זוהר, את יודעת לאן את רוצה להגיע, אבל יש את איפה שאת נמצאת, וזה מערך הכוחות. אז כשאני מתחילה לשחרר את השיפוט, אני מבינה שאני לא בוחרת, אני נכנסת למצב של קבלה כשם שבחירה חופשית יכולה לעזור לי להגיע למצב שבו אני מקבלת את עצם הקיום שהוא אני והוא החוויה שהיא אני. אז אנחנו צריכים סובלנות ואנחנו צריכים לשחרר את השיפוט כי אני לא שופטת את המערכות האלה, אני פשוט לא מזדהה איתן, אני מסתכלת עליהן היום כרעיון שהוא כל כך רחוק ממני שאני יכולה להסתכל עליו מבחוץ ואפילו עם קצת הומור. אני, האמת היא שחשבתי שאני אעלה לשידור ואני אהיה מאוד חמורת סבר וידבור אה, את האמת כזה עם איזה אש, או... קצת מאוכזבת מעצמי. אה, כי כאילו זה נראה לי כמו שידור ממש לא רציני ותכננתי לעלות לשידור רציני אה, שעוסק בנושאים רציניים וכבדי משקל וזה לא מצליח לי. אז אני צריך Um, אני לא יודעת אפילו מה לחשוב על זה אני אצטרך לאבד את מה שקרה פה זאת חוויה שתשפיע עליי ותעצב אותי ואני לא יודעת איזה שידור אחר תביא um, אני חושבת שמנהיגות אינה דורשת קול של אף אחד בן אדם שהוא מנהיג הוא מנהיג את עצמו הוא שופע את האור שלו והוא הולך באור שלו, ועם האור שלו מאיר גם לאחרים את הדרך מה טוב, ואם הם לא רוצים הם יכולים להפנות עורף וללכת בדרך אחרת. אבל הוא לעולם לא, מנהיג לא נסמך על בוחרים. אף אחד לא בוחר מנהיג אמיתי. אף אחד לא יכול לבחור מנהיג אמיתי, הוא בוחר את עצמו, הוא הולך לאורו, וההליכה שלו היא לא מותנית, הוא לא פוליטיקאי. ואני לא חושבת היום שאנחנו נמצאים במציאות שבה העם עם... צריך מנהיג, אין כזה דבר עם, עם זאת המצאה. יש המון המון בני אדם, וכל בן אדם הוא עולם, הוא מערך כוחות שיעבור את החוויות שלו, וככל שנביא לשם פחות שיפוט, ונבין שגם הוא לא בחר לא להיוולד ככה ולא לחוות את החוויות האלה. ייווצר מרווח נשימה וכל החוטים שקשרנו בבחירה, שיפוט, אשמה, פשוט יתפוגגו ודברים יוכלו לשנות צורה ביותר קלות עם פחות אולי כאב, אולי, אני לא יודעת, אני לא בתחום הבטחת ההבטחות, <laughs> אני לא יודעת מה עתיד יביא כי אני לא יודעת איזה חוויה אני אחווה מחר ואיך היא תעצב אותי. אז זה מה שיש לי להגיד היום. כל אחד יכול ואחת יכולים להרהר בזה או לנפנף את זה או להטמיע את זה, מה שיקרה יקרה. וזה באמת לא תחום הסמכות שלי. אני בעצמי צריכה רגע לעבד את החוויות שלי. בעצם אין לי זמן או פניות אלא לעבד ולהתמסר כמה שאני יכולה למה שהוא אני ולמה שקורה לי שהוא אני ואת הקול שלי אני מחזירה לעצמי או אני לא מוסרת אותו ואני מקווה שיום אחד אני אוכל לשמוע עוד ועוד, ועוד 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 קולות ועם רמת הפחד קצת תרד נגלה שבלי דמוקרטיה ובלי דיקטטורה ובלי שלטון אין אנרכיה יש הרמוניה וההרמוניה הזאת היא חורגת מהשלושה צלילים המסורתיים של דומי סול, כן? זאת הרמוניה של מיליארדי אורות. יש לי תחושה שהיא די מהממת. טוב, אז אני אקרא את התגובות שלכם אחר כך. אני פה מדברת למסך ריק, אין לי מושג מי נמצא איתי או לא ומה שלומכם, אבל אני מקווה שהצלחנו לשפוך מעט אור. בנושא הזה ושיהיה לכם המשך ערב טוב להתראות